0: דרשה מספר 3 הקיבלתם את רוח הקודש אחרי אשר האמנתם? מעשה השליחים, פרק 19, פסוקים 1-3 ויהי בהיות אפולוס בקורניטוס ויעבור פולוס במדינות העליונות וירד אל אפסוס ואמצא שם תלמידים. ויאמר אליהם הניתנה בכם רוח הקודש אחרי אשר האמנתם? ויאמרו אליו, אף לא שמענו, כי רוח הקודש. ויאמר אליהם, על מה איפה הוטבלתם? ויאמרו, טבילת יוחנן. איזה סוג של בשורה פאולוס הטיף? הוא הטיף את בשורת טבילתו של יהושע ודמו. מעשה השליחים, פרק 19, פסוק 1 אומר, ויהי ביות אפולוס בקורניטוס, ויעבור פולוס במדינות העליונות, וירד אל אפסוס, וימצא שם תלמידים. ויאמר אליהם, הקיבלתם את רוח הקודש אחרי אשר האמנתם? בכל אופן, אנשים אלו האמינו בישועה כאשר הם משמיטים את משמעות שבילתו של יהושע. הם לא הכירו את הבשורה היפה אשר מובילה לשכינתה של רוח הקודש. זוהי הסיבה שפאולוס שאל, הקיבלתם את רוח הקודש אחרי אשר האמנתם? שאלה זו הייתה שאלה מאוד לא מוכרת לתלמידים אשר באה פסוס. אנשים אחרים היו שואלים אותם, האם האמנתם ביהושע? אך פאולוס שאל אותם את השאלה בדרך לא רגילה, כדי שהם יוכלו לקבל את רוח הקודש, על ידי כך שיחדשו את אמונתם בבשורה היפה. תפקידו של פאולוס היה לדרוש את הבשורה היפה של טבילת יהושע ודמו. פאולוס, פטרוס ויוחנן גם העידו על טבילתו של יהושע בידי יוחנן המתביל. הבה נסתכל בעדותם של השליחים על בשורת הטבילה. פאול הוא סעיד ראשון. חלילה לנו כמת מול החטא, ואיך נוסיף לחיות בו. או, האינכם יודעים כי כולנו הנתבלתם למשיח, יהושע, למותו נתבלנו? אל הרומים, פרק 6, פסוקים 2-3. וגם, כי כולכם אשר נתבלתם למשיח, לבשתם את המשיח. אל הגלתיים, פרק 3, פסוק 27. פטרוס השליח העיד גם על בשורת טבילתו של יהושע. בראשונה לפטרוס, פרק 3, פסוק 21, הוא אומר, וזהו אות הטבילה אשר תושיע גם אותנו, לא בהסיר תנוף הבשר, כי אם בשאול לנו מאת האלוהים רוח שלמה על ידי הקמת יהושע המשיח, אשר הוא לימין אלוהים. אחרי אשר עבר השמיימה, ויחנאו אל לפניו המלכים והרשויות והגבורות. גם יוחנן השליח העיד על הבשורה היפה הזאת, בראשונה ליוחנן, פרק 5, פסוקים 8 עד 5. מי הוא זה המנצח את העולם, אם לא המאמין בישוע שהוא בין האלוהים? זה הוא אשר בא במים ובדם, ישוע המשיח. לא במים לבד, כי אם במים ובדם, והרוח הוא המעיד, כי הרוח הוא האמת. כשלושה המה המעידים, בשמיים האב, הדבר, ורוח הקודש, ושלושתם אחד המה, ושלושה המה המעידים בארץ, הרוח, המים, והדם, ושלושתם לאחד המה. כשלושה המה המעידים בשמיים, האב, הדבר, ורוח הקודש, ושלושתם אחד המה. ושלושה המה המעידים בארץ, הרוח, המים והדם, ושלושתם לאחד המה. יוחנן המדביל שיחק תפקיד מכריע בביצוע הגאולה היפה. התנ"ך אומר את הדברים הבאים על יוחנן המדביל, במלאכי פרק 3, פסוקים 1-3, ובמתי פרק 11, פסוקים 10-11. יוחנן המדביל היה נציגם של בני האדם, והוא היה אליהו אשר נובע עליו שיבוא כפי שכתוב בברית הישנה. בברית הישנה, קורבן החטא היה נשחט לאחר שלקח את כל החטאים של האדם באמצעות צמיחת הידיים כדי לשפוך את דמו. בכל אופן, בברית החדשה, ישוע היה קורבן החטא, אשר לקח את כל חטאי העולם באמצעות טבילתו, ומת על הצלף כדי לשלם את חובות החטאים. ישוע הושיע את בני האדם, כיוון שיוחנן המדביל העביר את כל חטאי העולם עליו, באמצעות הטבילה בנהר הירדן. אלוהים תכנן שני מעשים נפלאים על מנת להציל את בני האדם מהחטאים, והוא ביצע את שניהם. הראשון היה שיהושע בא לעולם הזה באמצעות גופה של מרים הנביאה, הוטבל, ונצלף כדי לקחת את כל חטאי העולם. השני היה שיוחנן המקביל נולד באמצעות אלי שבע. אלוהים גרם לשני מאורעות אלו להתרחש על מנת להציל את בני האדם מחטאיהם. זאת הייתה עבודתו של אלוהים בשילוש הקדוש. אלוהים שלח את יוחנן המטביל לעולם שישה חודשים לפני יהושע, ולאחר מכן שלח את יהושע המשיח, מושיעם של בני האדם, לעולם, כדי לגול את בני האדם, הדין על חטאיהם. יהושע נשא עדות על יוחנן המטביל במתי, פרק 11, פסוק 9. ואם לא, מה זה יצאתם לראות אם איש נביא, אין אני אומר לכם, כי גדול הוא מנביא. נוסף על כך, כאשר יוחנן המדביל העביר את כל חטאי העולם על ישוע, הוא ראה אותו ביום למחרת, והעיד על אף שהוא אומר, הנה שא האלוהים הנושא חטאת העולם. יוחנן, פרק 1, פסוק 29. בתנ"ך, נכתב רבות על יוחנן אשר הדביל את ישוע, ועלינו לשאוף להשיג יותר ידה עליו. יוחנן המדביל בא לעולם הזה לפני ישוע, תפקידו היה לקיים את הבשורה היפה אשר אלוהים תכנן. התנ״ך אומר שישוע קיבל את כל חטאי העולם מיוחנן, ושיוחנן העביר אותם עליו כדי למלא את רצונו של אלוהים. אנו מכנים אותו יוחנן המטביל, כיוון שהוא הטביל את ישוע. איזו משמעות באמת יש להטבלתו של ישוע על ידי יוחנן? המילה טבילה רומדת על שטיפה. מכיוון שכל חטאי העולם הועברו על ישוע באמצעות טבילתו, הם נשטפו. לטבילת ישוע יש אותה משמעות כמו של צמיחת הידיים בברית הישנה, אשר קורבן החטא קיבל. המשמעות הרוחנית של הטבילה היא להעביר על, להישתף או להיקבר. הדבלתו של יהושע על ידי יוחנן הייתה מעשה של גאולה כדי לקחת את כל חטא אנשי העולם. לטבילת ישוע יש אותה משמעות כמו לצמיכת הידיים, אשר הייתה השיטה בברית הישנה לעברת החטאים על קורבן החטא. במילים אחרות, בני ישראל העבירו את חטאי השנה שלהם ביום הכיפורים אל קורבן החטא, באמצעות צמיחת הידיים של אהרן הכהן. הקרבה זו אשר בברית הישנה משמשת באותו תפקיד כמו תפילת יהושע ומותו על הצלב. אלוהים קבע את יום כיפור כדי לקחת את כל חטאי בני ישראל. ביום העשירי של החודש השביעי, הכהן הגדול, על ידי כך שסמך את ידיו על ראש קורבן החטא, העביר את כל חטאי השנה של האנשים על ראש הקורבן כדי לכפר על חטאם של האנשים. זאת הייתה שיטת ההקרבה אשר אלוהים קבע. זו הייתה הדרך היחידה להעביר את חטאי האנשים על קורבן החטא, והעברת החטא על ידי שמיכת הידיים, הינה החוק הנצחי אשר אלוהים קבע. ושמח אהרון את שני ידיו על ראש השעיר החי, והתוודה עליו את כל עוונות בני ישראל, ואת כל פשעיהם לכל חטאתם, ונתן אותם על ראש השעיר, ושילח בידי איש איתי המדברה. ונשא השעיר עליו את כל עוונה וארץ גזירה, ושילח את השעיר במדבר. והקרא, פרק 16, פסוקים 21 עד 22. בברית הישנה, החוטא שמח את ידיו על ראש קורבן החטא והעביר את החטאים עליו, על מנת שימחה לו. ביום הכיפורים, אהרן הכהן הגדול, כנציגם של כל בני ישראל, שמח את ידיו על ראש הקורבן כדי להעביר עליו את חטאי בני ישראל. לאחר מכן, קורבן החטא היה נהרג לאחר שהוא לקח את כל חטאיהם. יש לזה משמעות רוחנית כמו לטבילה. ביוונית, בפטיזמה, משמעותה להשתף, להיקבר, להעביר, אשר ישוע קיבל מיוחנן בברית החדשה. בדיוק כפי שהכהן הגדול בברית הישנה סמך את ידיו על קורבן החטא כדי להעביר עליו את כל החטאים של בני ישראל, כך, כל חטאי בני האדם הועברו על ישוע באמצעות הדבלתו בידי יוחנן המדביל. לאחר מכן, ישוע מת על הצלב כדי לכפר על חטאינו. זוהי בשורת האמת היפה. בדיוק כפי שאהרון הכהן הגדול העלה את הקורבן לכפרה בקום בני ישראל, יוחנן המטביל, אחד מצאצאיו של אהרון, ביצע את המוטל עליו כנציגם של כל בני האדם, כשהטביל את יהושע, ועל ידי זה העביר את כל חטאי בני האדם עליו. אלוהים תיאר את תוכניתו הנפלאה של אהבתו בתנ"ך, כפי שכתוב להלן בתהילים, פרק 50, פסוקים 4-5: יקרא אל השמיים מעל ואל הארץ לדין עמו, אספו לי חסידיי, קורטי בריתי, עלי זבח. אמן, הללויה. ההיסטוריה של הכנסייה מראה שלא היו נוצרים במשך שני העשורים הראשונים של הכנסייה הקדומה. הכנסייה הקדומה, יחד עם שליחי יהושע, הנציחו רק את השישה לינואר כיום טבילתו של יהושע בירדן, בידי יוחנן המטביל. מדוע הם נתנו דגש חשוב כל כך באמונתם לטבילתו של יהושע? התשובה היא המפתח למסורת הנצרות של השליחים, אך אני מקווה שאינכם מתבלבלים בין הטבלת המאמינים לטבילתו של יהושע. הטבלת המאמינים כפי שהיא נהוגה היום, יש לה משמעות שונה מאוד מהטבלתו של יהושע בידי יוחנן. לכן, אם ברציננו לקבל את שכינתה של רוח הקודש, על כולנו להיות בעלי אותה אמונה כמו תלמידי יהושע. על כולנו לקבל את שכינתה של רוח הקודש על ידי האמונה בתבילת יהושע אשר הוא קיבל מיוחנן ובדמו על הצלב. אם הכנסייה הקדומה החשיבה את התבילה כטקס חשוב ביותר, זה היה עקב אמונתם החשובה בתבילתו של יהושע, ובימים אלו גם עלינו להחשיב את הדבלת יהושע בידי יוחנן המדביל, כמרכיב הכרחי בגאולתנו. נוסף על כך, אנו חייבים להשיג ידע מושלם ולשמור על האמונה הנכונה אשר אומרת שעל יהושע היה להיצלב עקב הדבלתו בידי יוחנן. עלינו להיות מודעים לכך שרוח הקודש מתחילה לשרות עלינו כאשר אנו מאמינים שיהושע הוטבל, מת על הצלב, קם לתחייה והפך למשיענו. להטבעתו של יהושע בידי יוחנן ולדמו על הצלב, יש משמעות כל כך מיוחדת בבשורה היפה. הדרך הבטוחה בשבילנו לקבלת רוח הקודש זה להאמין בבשורה היפה שתבילתו של יהושע ודמו. תבילת יהושע נקטעה את כל חטאי בני האדם בבת אחת. זוהי טבילת הגאולה אשר מובילה אותנו לקבל את רוח הקודש. מכיוון שחלק מהאנשים אינם מבינים את כוחה של טבילת יהושע, הם רואים אותה בתור פולחן, ותו לא. טבילת יהושע מהווה חלק מהבשורה היפה אשר אומרת לנו כיצד הוא לקח את כל חטאי העולם וקיבל את הדין עליהם על ידי ששפך את דמו על הצלב. כל מי שמאמין בדברי הבשורה היפה הזו, הופך לחבר בכנסייה אשר היא בבעלות ישוע, ונהנה בברכתה של רוח הקודש. רוח הקודש היא מתנה מאלוהים לאלו אשר חטאיהם נמחלו להם. עם תבילתו, ישוע הפך לשה האלוהים הנושא חטאת העולם. ביוחנן פרק 1 פסוקים 6-7 נאמר, ויהי איש שלוח מתה אלוהים ושמו יוחנן, הוא בא לעדות להעיד על האור, למען יאמינו כולם על ידו. על מנת להאמין ביהושע כמשענו אשר לקח את כל חטאינו, עלינו להבין את תפקידו של יוחנן, ועדותו כפי שכתוב בתנ״ך, ואז נהיה מסוגלים להאמין ביהושע המשיח כמושיענו. על מנת להאמין ברוח הקודש, אנו גם צריכים שאמונתנו העמוקה תהיה מעודדת על ידי עדותו. לכן, כדי להשלים את בשורת האמת היפה, עלינו להאמין בהתבלת יהושע על ידי יוחנן ובדמו על הצלב. במתי, פרק 11 פסוק 12 כתוב, ומימי יוחנן המדביל עד הנה, מלכות השמיים נתפסה בחוזקה, והמתחזקים יחטפוה. קטע זה ידוע כאחד מהקטעים הקשים ביותר בתנ״ך. בכל אופן, עלינו לשים לב לקטע, ומימי יוחנן המטביל, קטע זה מצהיר בוודאות שכהונתו של יוחנן המטביל קשורה ישירות עם כהונתו של יהושע למען גאולתנו. ישוע רוצה שניכנס לגן עדן עם אמונה נועזת, נועזת כמו אדם חזק. אנו חוטאים כל יום, אנו חלשים, אך הוא אפשר לנו להיכנס למלכותו, על ידי אמונה נועזת, למרות רשעותנו. לפיכך, משמעות קטע זה היא שאדם יכול לתפוס את מלכות השמיים על ידי האמונה בבשורה היפה, אשר אומרת שיהושע מחק את כל חטאי העולם באמצעות תבילתו בידי יוחנן ודמו על הצלב. במילים אחרות, המשמעות היא שגן עדן יכול להיתפס באמצעות אמונה נועזת בבשורה היפה הזו של תבילת יהושע ודמו. תבילת יהושע לקחה את כל חטאינו, ואמונתנו היא הערבות לכך שנקבל את שכנתה של רוח הקודש. אנו חייבים לדרוש את הבשורה לשכנינו, קרובנו, למכרנו ולכל אחד אחר בעולם. אנו חייבים להיות בעלי אמונה בבשורה היפה האומרת שחטאי העולם הועברו ליהושע באמצעות טבילתו. באמצעות אמונתנו, אנו נשיג אושר של גאולה ואת שכנתה של רוח הקודש. טבילת יהושע לקחה את כל חטאינו, בדמו היה גזר הדין על החטאים. אנו חייבים להסביר לאלו אשר אינם מאמינים אל בשורת המים והרוח היפה. רק, כאשר נעשה כך, הם יתחילו להאמין לבשורת המים והרוח, ויקבלו את רוח הקודש. אני רוצה שתאמינו בכך. רק על ידי האמונה בטבילת יהושע בידי אוחנן ובדמו על הצלב, האדם יכול להימכל מכל חטאיו, ולקבל את שכינתה של רוח הקודש. על ידי האמונה בבשורה היפה של המים והרוח, כל אחד יכול להפוך לבנו של יהושע, אשר רוח הקודש שוכנת בו, ולאחד מאחינו ומאחיותינו. עליכם להיות בעלי אותה אמונה בבשורה היפה, כמו שהייתה לפאולוס. אני מעלל ומודה לישוע, על שנתנו את הבשורה היפה הזאת. אמן.